0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. O tópico de hoje, Bezrat Hashem, como sempre, com a ajuda de cada Verohu, é um tópico que a gente chama de, eu chamo de um tópico quente para um pai, para uma mãe, para uma família. A verdade é que qualquer ser humano que vive em sociedade, especialmente no século XXI, sempre foi assim. Mas não dá para fugir desse tópico. Ninguém se isenta dessa. Ainda mais, mais uma vez, no século XXI. Queria dar largada do tópico por aqui, meus queridos, é o seguinte, a gente vê um assunto muito curioso na Toráquia do Chá, que ele se repete em muitas ocasiões. Óbvio que a gente vai mencionar de uma forma sucinta, mas que seja o suficiente para ilustração do nosso shiur. É o seguinte, a gente vê com os nossos avós, tem outros personagens também, mas a gente vai focar nos nossos avós, Avraham e Tzach um denominador comum referente a um tópico muito curioso. Avram Avino, que, é que é o primeiro vagão da locomotiva desse trem chamado Bnei Israel, povo ilde. Hashem conta sobre Avram Avino em, em uma ocasião, quando Avram Avino estava se deslocando de uma cidade para outra, ele pegou, Avram pegou sua esposa Sara, no caso era Sarai naquele momento, e seu sobrinho Lot, que morava junto com ele. E todo a riqueza que eles tinham. Ou seja, a Torá destaca a família e destaca o rechush as riquezas deles. E se a gente procurar um pouquinho, essas riquezas se referem a riquezas monetárias. Ou seja... São valores monetários. Quando Abraão Avino se deslocou de uma cidade para outra, ele levou muitas coisas, mas a Torá destaca para a gente saber isso para sempre. Então deve ser que tenha algo importante. Ele levou a família, a esposa, o sobrinho, que era a família dele naquele momento, e as riquezas e os bens monetários dele. Não está escrito... <risos> qual segulá ele fez para garantir todas essas riquezas, e ter essas riquezas, que talvez a gente gostaria de saber, mas que ele levou sim a Torá conta, e se a Torá conta para a gente é porque é importante, porque tem muita coisa que ele fez e a Torá não contou para a gente. Next step, Itzhak, segundo dos avós, meus queridos, a Torá fala muito pouco, algo curiosíssimo, sobre a vida de Itzhak. Abraão viveu muito longo, Yaakov, muito extenso. Em relação a Itzhak, tem muitos... Ah, o, o diálogo referente a Itzchak ou, ou Itzchak ou um com ou outras pessoas era algo muito restrito, mas ainda assim eu procurei e a gente encontra também sobre Itzchak esse mesmo assunto. Em, Parashot, em Parashat Toledot, a torá conta para gente que Itzchak cavou poços, vai taberot, ele cavou os poços que era uma das riquezas daquela época, né? Rebanho, poços. Vaisra Itzchak ba'aretzai, cavou, né? poços e plantou e teve um sucesso financeiro muito grande diz a tora lá em Parachá Toledo e por último Yakov a gente vê fica fácil né Yakov nem tive que procurar muito ele passou grande parte da vida dele com o trabalhando e lavar mudava o contrato e parou cuidava dos rebanhos e pegava os malhados e os pintados e os brancos e os pretos e de repente o interessante, meus queridos, que a gente observa sobre Avram, Itzhak e Yaakov, conforme a gente mencionou agora, o conceito chamado riqueza monetária. Avram, Rehush, Itzhak, que até pouco fala dele, mas falou sobre os poços e do que ele plantou e que teve sucesso, teve êxito financeiro mais uma vez, essa é a tradução, ninguém discute. E Yaakov também com o rebanho, leva o rebanho e traz o rebanho e dá presentes para Essa A Torá conta muito para a gente sobre o êxito financeiro, sobre valores, sobre a economia desses três gigantes. E a pergunta que eu fiquei me questionando é a seguinte, é tão gostoso ler a Torá como se fosse a primeira vez. Pedir para a Shem um presente, Shem, usando aquele pouco conhecimento que a gente já tem da Torá, que é tão vasta, me deixa me dar o presente de olhar como que se fosse a primeira vez. Eu comecei a olhar e fiquei questionando a mim mesmo a seguinte dúvida. Se a Torá é um livro de Allahot, a Torá é um livro de mitzvot, de leis, vem contar para a gente como se conduzir, como fazer, colocar atfilim, shabbat, e 613 mitzvot que a gente já ouviu falar. E também tem episódios que falam sobre esses grandes homens que são mussar, que a gente aprende como se conduzir em momentos diferentes. Só que, de repente, a Torá fala sobre esses três grandes homens. Talvez a última coisa que a gente ia imaginar que a Torá ia falar é sobre a parte financeira. Que a não levou o dinheiro dele. Tá bom, talvez ele levou também alguma outra coisa que ele tinha. Mas o que, que isso nos interessa? A Torá diz que interessa. Que cavou e teve êxito. O que, que muda pra gente? Muda. Que Acó ficou anos cuidando de trabalhar pra ganhar o um rebanho. O que, que muda? Deve ser que muda porque a Torá contou isso pra gente. A gente vê daqui com um certeza, indiscutivelmente, algo importante. A importância da parnassá do sustento da pessoa. parnassá é sustento, do sustento da pessoa, e que a gente vê que se esses homens tiveram que, de alguma forma, no nível deles, óbvio, sem comparar com a gente, mas o nível deles, gigante, eles tiveram que se preocupar com isso, parece que é uma obrigação também, nossa, século 21 depois já do pecado de Damarishon, virou uma obrigação, que cada um de nós fosse responsável pela Parnassá, pelo sustento pessoal e da família da pessoa. E quando se fala do universo chamado dinheiro, meus queridos, que é o tema de hoje, é o seguinte, a gente vê, eu escutei isso uma vez do meu Rosh Hashivah, ele contou o seguinte ponto, que Shlomo Amelech, o mais sábio dos homens, deu uma dica pra gente. Olha, você quer entender a Torá de verdade? A Torá, na verdade, é nada mais, nada menos do que o cérebro de Hashem. É um presente monumental que Hashem deu pra gente. Você quer entender isso de verdade? Então, disse Shlomo Amelech, o homem mais sábio de todos os homens. Vou te dar uma dica, Habibi. Qual que é a dica? Qual que é a dica? De Shlomo Amelech em Mishlei o seguinte: Em se você procurar a Torá como dinheiro. Está escrito isso, não tem como discutir. Aí você, aí sim, aí sim, você vai ter a possibilidade de entender, temer Hashem, vedat Elohim, aí você vai entender de verdade, de alguma forma, a vontade, vamos chamar assim, porque a gente não consegue entender a cabeça de Hashem, mas de uma forma que o ser humano possa entender a cabeça, o pensamento de Hashem, a vontade de Hashem. Quer dizer, se nós queremos entender a Torá, a gente tem que procurá-la como se fosse o quê? Shlomo Melech, imte vaksena kakasev, como kesev, money, masriat, dinheiro. Agora, se o conceito de dinheiro, economia, parnasá, sustento, fosse algo tipo simples, pejorativo na Torá, então como que Shlomo Melech falou? Olha, se você quer entender a Torá, procura ela como se fosse dinheiro. Mas, Habib, um minuto. Dinheiro é algo feio, é sujo, é fica longe. A Torá não ia falar para a gente procurar como dinheiro. Então, quando o homem mais sábio do mundo, uma Amelech, disse procura como se fosse dinheiro, quem sabe quando é uma coisa de dinheiro, quanto a gente vai atrás, quantas pessoas vão atrás. Então, se a gente for nessa mesma vibe, Leavdil procurar a Torá a gente vai conseguir entender a Torá. A vontade de Hashem é exatamente o que Hashem quer do mundo e da gente. A gente vê daqui dos avot e dessa comparação de Shlomo Melech, quanto importante é o conceito chamado finança na vida de um eu Pelo menos tem que ser. A Gumara conta pra gente nessa mesma linha de pensamento que a gente pode medir uma pessoa, conhecer uma pessoa de três formas. Uma das formas é Kiso, o kiss da pessoa. Kiss é o bolso, como ele se comporta com o dinheiro. A gente vê que os avós se preocuparam com isso, a Torá se preocupou em contar isso para a gente, Shlomo Melech fez a comparação, e o fala para a gente que uma das formas de medir uma pessoa, olha, quer saber quem é ele, quer saber quem é ela, veja como ele ou ela se comportam com a parte financeira. Isso dispensa, na verdade, que a gente traga muitas provas, são completamente desnecessárias, meus queridos, porque a gente sabe que no mundo dos negócios, trabalho, viagem, reuniões, estudos, é, são inúmeros fatores que rodam em volta de algo chamado para lançar sustento e fechar o mês, terminar o mês, ou que termine em muitos meses e sobre até para todos nós. O que merece um destaque eu queria abordar hoje, uma vez que a gente já entendeu um pouquinho o quanto que a Torá dá o destaque ao dinheiro, ao sustento que a pessoa precisa se preocupar em ter, é um ponto que talvez a gente eh, nem pensasse que o assunto seria sobre isso, mas eu fiz questão de dedicar o assunto sobre o tiro sobre isso que é algo importante é como usar esse dinheiro, como obter o dinheiro duas formas, trabalhando fazendo tefilah, pedindo para chamar Shem ajudar a gente. Mas como usar o que a Shem deu para a gente? Talvez não seja exatamente o que vocês estejam imaginando, mas eu vou me explicar. Nós temos dois psukim no Tanakh, dois versos diferentes no Tanakh, que parecem ser contraditórios. Um dos versos está escrito, e um dos versos está escrito, quando a Torá pergunta, a Gemara pergunta, melhor dizendo, como vai ser a época de Mashiach? Então a Gemara conta para a gente que lo mi nunca vai parar de ter um pobre na terra. Então, a fala, mas mesmo quando chega a Machia? agora é que sim, porque o passou que fala textualmente que lo yhdal nunca deixará de ter e viola, uma pessoa necessitada financeiramente. da terra. Parece que a gente ainda vai ter que ter a necessidade, óbvio, de fazer reset. Talvez essa razão Agora, tem outro verso no Tanakh que diz. Efes, -e Como assim? <risos> e zero. Certeza que não. -e que não, vai ter, não vão ter mais pobres. Então, vai ter ou não vai ter na época de Mashiach? Então, Algumarad diz que vai ter. Mas, ah, mas o que falou, o segundo Passu, que a gente mencionou. Efes, Que não vão ter pessoas necessitadas financeiramente. Então, diz Agmará, Efes quilóye bechaivion, Agmará não está falando uma, uma profecia para o futuro aqui. O primeiro passuco falou uma profecia para o futuro, Nunca vai deixar de ter pessoas necessitadas. Agora, o segundo passo que falou Efes tradução, que não vão ter pobres, dizem Rahamin para a gente que essa não é a explicação correta, não é a tradução correta vamos ler de acordo com a explicação de Rahamim, Éfes, zero, não, cuidado, que que não haja em você, cada um em si próprio, um pobre. Mas assim, como que a pessoa pode cuidar disso? Isso não é chamai, não é Hashem que decreta se a pessoa vai ser pobre ou rica? Dizagmará, que isso se refere especificamente a um, um ponto. Cuidado para não ter uma pessoa, cada um consigo mesmo, pobre, Quer dizer que a pessoa gastar mais do que ele tem. Em vez de sobrar mês no fim do salário, sobrar, em vez de sobrar concerto, em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrar mês no fim do salário. Diz, dizem, para a gente, cuidado, cuidado para não terminar o salário antes do mês terminar. Parece que às vezes, quando a gente fala aquela palavrinha Hashem Azor, que Deus nos ajude, né? Hashem Azor, tipo, vou gastar e Azor, que religiosamente parece ser Hashem vai ajudar, Hashem sempre ajuda, mas algo relacionado a imunar mostra quanta fé, quanta confiança eu tenho em Hashem, que é obrigatório ter certeza, parece que aqui é um blefe. Por quê? Porque Hashem falou pra gente, cuidado, se você ganha X, gasta conforme X. É necessário a gente correr atrás da nossa parança, porque Avram, Israq e fizeram isso, a gente mencionou. A Torah compa comparou a Torah com Kesef, como a gente mencionou, com dinheiro, então a gente vê que é algo importante que a pessoa tenha. Mas o alerta inicial que Hachamim trazem para a gente, é e e Vion, cuidado para a pessoa não se autorrealizar -reali um pobre. O que, que a Gumara quis dizer sobre isso? Cuidado que a pessoa não gaste mais do que ele tem. Eu queria ler com vocês, pessoal, algo que é, deve, a gente deveria enquadrar isso, de tão importante que é. O Hafez Chaim tem na sua obra brurá e do lado um comentário chamado Biur Halachá Sobre as Alachot de Yom Tov, eu vou ler para vocês é, três ou quatro linhas, eu não costumo ler, mas aqui é tão importante. No Biur Halachá em Alachot Yom Tov, no capítulo 529, vale a pena olhar dentro. Primeiro o Biur que existe sobre esse capítulo. Disse o Hafez Chaim, viveu em 1900, pessoal, é importante a gente saber isso. O Haim, que a Gmaná conta pra gente que a parnassar o sustento de cada um de nós, ele é decretado de Rosh Hashanah, quanto a pessoa vai ganhar o ano inteiro, e vai durar até o próximo Rosh Hashanah. Irashi conta pra gente, mas lá na Gmaná, o que, que muda? Pra que eu preciso saber disso, se a gente já não sabe o que foi decretado pra gente? Então o que, que muda saber esse fato? Então cuidado para não gastar mais do que você tem porque a Shem não vai dar mais se a pessoa gastar mais, a pessoa ganhou 10x, vai ter que saber viver com 10x o 1000x com 1000x e o 1x com 1x, que a Shem dê bastante para cada um de nós, e continua o Hafez Haim dizendo pessoal em 1900, imaginem hoje disse o Havetz Haim um minuto o Havetz Haim é um livro de Allah. não costuma trazer isso, mas é que ele trouxe aqui tem algo importante para a gente parar um segundo, congelar e pensar as pessoas não se cuidam com isso disse o Havetz dvarim as pessoas às vezes gastam na casa deles só estou traduzindo as palavras do Havetz Haim mais uma vez que a pessoa gasta e compra coisas desnecessárias. E esse costume causa consequências trágicas, disse o Hafez Haim. Por quê? Termino a leitura. A pessoa acaba roubando. Fica com sede de ter o que o outro tem, aquela sede forte, desejo, inveja. E a pessoa acaba chegando numa vergonha, porque acaba vivendo com o que não tem, acaba se estourando e depois, as consequências, a gente pode abrir o jornal ou ver a comunidade, infelizmente, o que às vezes pode acontecer. Então disse o Haim que a pessoa tem que cuidar para não acabar escorregando, de gastar mais do que a pessoa tem, de não se ficar iludido com a vitrine, porque a vitrine ela é bonita. Mas quando a pessoa pode comprar e quando não pode, a pessoa precisa viver conforme os conformes dele. Ou seja, pessoal, olhem que interessante, a Torá está contando para a gente algo muito importante, que existe algo chamado necessidade, existe algo chamado luxo. O luxo ele é maravilhoso para quem tem os meios e use com saúde. Mas uma pessoa pegar empréstimo, assumindo que Bezrat Hashem, Hashem vai me devolver para que eu tenha um luxo, isso é proibido, porque, diz por isso que a é Guimarães veio contar para a gente quanto que a pessoa vai ter uma parnação, um sustento pré-definido, de Roshanah o que muda? O que, que muda se a gente não sabe qual que é o valor? O muda, porque conforme que você tem hoje, saiba viver conforme isso, porque esse é o lot, essa é a porção que a Hashem deu para aquela pessoa naquele ano, que no ano que vem fique melhor ainda, mas naquele ano é isso que a pessoa ganhou, e a pessoa tem que saber viver como isso, e não com mais do que isso, porque mais do que isso ele não vai ganhar naquele ano. Às vezes, a gente, Baruch Hashem tem mais facilidade de viajar, mais casas em outras cidades, ou às vezes até em outros países, mas acaba a pessoa vivendo conforme o que a faixa salarial dele não permite. Ah, mas quando que a gente sabe o que, que é necessidade e o que é luxo? É muito difícil definir o que, que é necessidade e o que, que é luxo. Tem uma Mishnah, queridos, que responde isso para a gente bem em Avot, que na primeira leitura eu nunca leria ela assim. Mas tem uma Mishnah em Avot. olhem que bárbaro, olhem que power. Está escrito na Mishnah, Cuidado com o Reshut. Reshut é, inicialmente, a tradução é governo, pessoas nobres. Não fica grudado naquelas pessoas nobres porque você vai acabar uma vez, quando eles precisarem de você, eles vão querer te usar e depois vão esquecer de você, essa é a tradução simples daquela Mishnah, porém tem um Midrash chamado Midrash Shmuel, ele fala na, algo nada mais, nada menos que merece um babador para ler pessoal, de tão show que é, olha que bárbaro disse ele, Olhem que power, Avezair, cuide minarexuterexut, são coisas supérfluas Hayav é must, obrigatório, e reshut é a mais. Então, além como ele lê a que Power, Hav e reshut, cuidado com o reshut. O que, que é reshut, queridos? Coisas a mais. Por quê? Diz o Midrash Moel. porque escutem essa frase, queridos, a necessidade, o luxo de hoje, o luxo de hoje vira a necessidade do amanhã. Pessoal, Link Power, o luxo que nós determinamos para nós mesmos, para a nossa família, que determina isso muitas vezes é a gente, mesmo que a gente viva numa sociedade, que é mais difícil, é verdade, é um teste. Mas o luxo que nós determinamos a nossa pessoa vira necessidade amanhã, porque a pessoa não consegue mais se desvincular disso. Então, viajar tantas vezes por ano, talvez é uma coisa que não... Tá lá no nosso naipe, O pessoal que fez isso um, dois anos, agora ele não pode mais parar de viajar, porque a família espera isso dele, e ele próprio se acostumou com isso, então não viajar no fim de semana prolongado, nas férias, ou o que for, tantas vezes por ano, isso fala, ah, poxa vida, não dá mais para ficar na cidade grande. A pessoa fica com vazio, porque, a vez a Irminarachute disse, o Midrash que pau na explicação, cuidado com coisas supérfluas, por quê? Porque essas coisas supérfluas hoje, são supérfluas, amanhã viram um, uma necessidade. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante. E olhem como a Gmará, é sensível, queridos, a uma coisa supérflua virar necessidade. Que a gente fez de um luxo, uma necessidade, a gente que determina isso. O contar conta pra gente algo impactante. O em que tu volta, na página Samech Zainamud b 67b, é o seguinte. Que Hillel Azaken, o grande sábio Rilel, ele foi lá e comprou um cavalo para um indivíduo que era de família muito, muito nobre, mas esse fulano perdeu tudo. Mas, como assim? Se o indivíduo era rico e ele perdeu, então você pode comprar para ele pão, pode comprar para ele arroz e feijão, talvez carne, mas não um cavalo que é algo chique. Deixa ele andar de ônibus. Ele não precisa andar de limousine. Diz Agmaná, claro que precisa. Por quê? Pessoal, olhem que, como a gente transfere necessidade, um luxo em necessidade, Olha quanto isso vira parte da gente. agora conta isso para a gente. Por que que ele comprou um cavalo, usou dinheiro talvez dele ou da tzedakah para isso, comprasse arroz e feijão só, para aquela pessoa que ficou, que era abastada, financeiramente perdeu, como diz Agumar lá porque a Torá diz para a gente, De dá para a pessoa o que falta para ela, uma pessoa que ela era financeiramente nível 10, ela se acostumou, mais uma vez, aquele luxo virou necessidade. Para ela, aquilo virou arroz e feijão. Então, diz a Torá, quando a gente vai ajudar alguém que precisa desdacar, dá para ela o que? quê? o que falta a xerê o que falta para ele. Não falou arroz e feijão. Não falou necessidades básicas. Por quê? Porque, na verdade, a Torá entendeu, quando a pessoa se acostuma com algo, é muito difícil desvincular a pessoa daquele costume. Por conseguinte, o nosso job qual que é? O nosso job é tomar cuidado com o que a gente se acostuma, porque o luxo de hoje vira a necessidade do amanhã. E Agmaná conta que Hilel, em um momento, não encontrou uma limusine para ajudar aquele senhor que perdeu a fortuna dele. Então, o que Hilel fez? Hilel próprio, pessoal, olhem as palavras da Gemara, Hilel próprio correu, foi na frente daquele homem, que perdeu tudo, que era rico, 3 quilômetros, 3 imagine Hilel, o grande homem, correndo 3 quilômetros, eu não sei quanto fitness ele era, mas ele foi para dar respeito para aquele homem, mas por quê? Deixa ele de ônibus? Não. Ele se acostumando a andar de limusine, ele não consegue mais andar de ônibus. E entre parênteses, uma coisa bárbara, e se a gente for olhar nessa Agumara, talvez não no Twitter da Agumara, mas é interessantíssimo. Quem era Rilel, meus queridos? Rilel é o símbolo da pobreza na Torá. Quando a gente quer definir alguém pobre, a gente fala pobre igual o o grande sábio. Esse mesmo Rilel, que para ele farofa era suficiente, ele viu uma pessoa muito rica, ele entendeu que essa pessoa que era rica e perdeu Andava de limusine, agora não consegue andar de ônibus. E a Torá obrigou que a pessoa cuidasse disso. Então o Rilel próprio foi comprar um cavalo com o dinheiro dele, pouco que ele tinha, para aquela pessoa foi comprar uma limusine para ela. Entendeu que eu não preciso disso, eu Rilel falando, mas ele precisa porque ele não consegue mais se desvincular disso. Virou um vício. Ou seja, quando se fala de dinheiro, algo muito importante, queridos, é que a pessoa a gente possa cada um com sua família, cada um consigo mesmo também, entender que tipo de viagem é um must, que tipo de festa é must, que tipo de roupas de marca ou sem marca, ou dignas, óbvio, mas são must, que tipo de compras, quantas entregas por dia tem que ter na casa da pessoa de delivery, a disse periquavoto, foi dado no cuidado com coisas supérfluas. porque não pode ter? Claro, quem tem, usa com saúde. Mas tudo que a gente se acostuma hoje, amanhã é difícil desvincular, especialmente aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que a gente acostuma a dizer assim. A fala para a gente entender quanto que coisas que a gente se acostuma viram parte da pessoa e a gente entender a nós mesmos e os outros. A fala que quando um homem casa com uma mulher, ou uma mulher casa com um homem, vai funcionar melhor no exemplo aqui, quando Sara casou com Avraham, nomes aleatórios, e Avraham tem mais bens do que Sara. Sara era de família simples, vamos inventar, e Avraham de família mais chique, financeiramente falando. agora fala, até para isso tem a Lachá, ela sobe e agora ele tem que tratar ela financeiramente na vibe dele, com os meios dele, porque ele é mais rico do que ela, veeno ioredetimo. Só que se o homem casou com a mulher, o contrário agora, que ele era mais pobre, ela era mais rica, a mulher não desce com o marido. O marido tem que dar um jeito de sustentar ela lá em cima, como que ela era quando solteira. Por quê? Porque o luxo virou necessidade. Eu ser que é isso que a irmã está ensinando a gente. Isso é tão importante, meus queridos, na geração, dos nossos dias, que a gente vê hein, os quatro cantos do mundo, a gente talvez está na segunda, quase que terceira geração, a, gera, a primeira geração que eram os nossos pais, ou depende da idade da pessoa, nossos avós, fugiram de países daqui para lá, Polônia, Hala, onde for, e chegaram com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, sem saber a língua, sem saber nada, o mais rico veio com quase nada, e o, e o resto, 99% veio com nada mesmo. A segunda geração já se organizou um pouco, talvez a terceira um pouco melhor, e aí a gente pensa muitas vezes, eu, meu pai não teve a possibilidade, talvez eu quando pequeno, pode ser que não tive a possibilidade, mas eu quero dar para os meus filhos tudo, porque agora eu tenho, a Shachem me deu, muito obrigado, Shachem, eu quero jogar isso para frente. E essa segunda ou terceira geração nasce com uma expectativa tão alta, mas tão alta, porque talvez a gente acostumou eles assim. Eu sei que não é tão fácil porque a gente vive em sociedade, é verdade. Mas dentro do possível, não tem uma regra única, mas pensar sobre isso precisa, é por isso que a gente está falando hoje, o que a gente acostuma a eles, depois a gente não pode falar, você ficou mimado. Porque Hiller não falou para aquele rico, apesar que Hiller era muito pobre, Hiller com arroz e feijão era suficiente para ele. Mas ele viu aquela pessoa que tinha e hoje não tem mais. Hiller pegou o dinheiro para comprar um cavalo, um Rolls Royce para ele porque ele não vai conseguir se acostumar, com menos que isso. E quando ele não conseguiu o motorista, chique, ele próprio foi correndo na frente 3 km, como a gente mencionou na frente, para dar cavote para aquela pessoa que estava andando a pé. Eu vi uma pesquisa muito interessante, Eu acho que essa pesquisa a gente consegue acreditar de uma forma muito, muito fácil, queridos. Uma pessoa que está acostumada com um vinho por exemplo, de 30 dólares. Ele ter um valor aleatório. Ele tem um prazer X quando toma aquele vinho. Olhem que curioso. Essa mesma pessoa depois vai tomar um vinho agora e esse vinho, ele se acostuma a tomar vinho de 300 dólares agora. 10 vezes mais. O prazer dele no primeiro dia é 2X, 10, 3X, 4X. Maior, porque é o vinho mais chique. Logo, em pouco tempo depois... O prazer dessa mesma pessoa tomando o vinho de 300 dólares, valor aleatório, em vez de 30, 10 vezes mais caro, ele continua sendo X. Por quê? Porque igual que a pessoa estava acostumada com vinho de 30 dólares e tinha um prazer X, quando ele se acostuma com o vinho de 300 dólares depois de, da terceira ou quarta semana, ele volta a ter o mesmo prazer. Ou seja, o luxo a mais só se transforma numa necessidade, mesmo no quesito que se diz referência ao prazer. Tem muitas pesquisas feitas, cientificamente comprovadas, que mais gastos, mais dinheiro gasto, não tem nenhuma relação direta com felicidade, tem com satisfação momentânea aquele barulhinho lá de passar no caixa, e aquele, aquela compra, sacolinha fazendo barulho, chega em casa, vai para a gaveta, nem sabe mais onde está, às vezes fica a roupa até com etiqueta no armário. A satisfação de vida da pessoa não pode vir disso. Quem tem, use com saúde, mas até onde precisa se acostumar com esses luxos, é uma pessoa que cada um, pergunta que cada um de nós tem que se fazer. Koelet, foi escrito por Shlomo Melech, no capítulo 7, Pasuk 29, eu vi uma vez uma explicação interessante sobre o seguinte passou que Shlom, ele é o homem mais sábio do mundo, falou. Diz o passuk o seguinte, Ashera sa'ilohim et'a'adam yashar Hashem fez o homem reto, certinho, honesto, puro, lacrem do la o problema é que o homem bikshu rabim. O homem que sabe disso, daquilo, começou a fazer coisas que acabou se entortando. Eu vi uma vez uma explicação muito legal, alegórica, desse passou. A Hashem fez o homem reto, tranquilo, viver bem, feliz, de boa. a Bhikshu, qual foi o problema? Que o homem próprio, o Bhikshu, tem muitas contas, muitos investimentos, muitos bancos diferentes, muitos negócios. o pessoa acaba se perdendo e a tranquilidade vai embora. Ah, mas se a Hashem me deu brahá, não posso usar? Com saúde, bastante. Se a Hashem me deu brahá, eu vou parar de te receber? Não, mas use isso com cabeça. Quanto eu preciso acostumar a mim? Não só meus filhos, a mim mesmo. Porque, pessoal, a frescura de hoje virá um must de amanhã. Pior ainda, quando a pessoa vive conforme o que ele não tem. Viver em sociedade tem vantagens maravilhosas, porque a sociedade seta o standard de muitas coisas legais, morais, minhã, sinagoga, tem inúmeras vantagens, que é algo espetacular, vezes mil. Mas junto com isso tem algumas responsabilidades e coisas a se pensar. Tem algo chamado vergonha. Me explico. E tudo isso, pessoal, é tão gostoso quando a gente abre o barote e vê isso para a gente entender quanto que Hashem entendeu que é assim que funciona o intelecto, a emoção de cada um de nós. A Maracota, para a gente, no tratado de Tanit, que uma, um dos dias mais legais que tinha no calendário, que volte a ter Bezat Hashem em breve, é chamado Tu Beav. Para a gente sobrou só Yehishem, que não tem Tahanu. Mas alguns poucos dias depois, daquela data que não era tão agradável, que Bezat Hashem que pare, pare de existir dessa forma desagradável, que é chamado Nove Diav, tem um dia chamado Tu Beav, que é o dia 15 de Av. Sobrou pra gente hoje não fazer Tachanur, mas o que, que tinha naquela época? Era o dia nacional do Shidur, o dia nacional do Basra, do casamento. As mulheres saíam, se enfeitavam, se vestiam de uma forma maravilhosa na rua. E aí, e aí quem estava procurando Shidur, procurando o Basra, a outra metade ia lá e fazia, entre aspas, o bom negócio. Agora, que interessante, começaram... Quem tem roupa bonita vai com roupa bonita, quem não tem faz o quê? Está com na conta que um certo momento para não envergonhar uma outra, as mulheres emprestavam roupa uma para outra. Por quê? Porque aí todo mundo pega emprestado. Não é uma coisa que só quem não tem pega emprestado, todo mundo vai pegar emprestado. Então todo mundo vai ficar feliz. A sensibilidade de não colocar essa pressão social, porque se ela vai de uma forma bonita, eu também preciso ir, mas eu não tenho meios, não sei o que eu vou fazer. Mas é muito difícil isso. Pessoal, olhem até onde isso vai. Se não tivesse escrito na Guimarães, eu não acreditaria, mas está escrito. Uma conta que antigamente, quando o Loleno depois de 120 anos bem vividos, falecia alguém, acontecia algo curioso. As pessoas tinham tanta vergonha de enterrar a pessoa, porque as pessoas eram enterradas com uma roupa muito chique, e quem não tinha dinheiro não tinha o que fazer. Então o que faziam com o falecido, Loleno? Não enterravam, deixavam ele aonde? Na sarjeta, sem enterrar por vergonha de não ter uma roupa chique para enterrar a pessoa. Só escutem que o que o Guamara contou é absurdo. De verdade. Eles deixavam a pessoa sem enterrar. lá aleno. Algo gravíssimo. O corpo da pessoa é cadosh Em vida. E também depois. E de repente, o que acontece? Eles não enterravam porque têm vergonha. deixar. Eu, 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 todo mundo enterra com o terno da Hugo Boss. O outro lá não tem dinheiro. O que ele faz? Então deixava na sarjeta. Pressão. Olha que interessante. Até que depois, o Mara conta que um dos grandes personagens do Talmud, ele próprio, quando foi falecer, colocou uma mortalha muito barata. Aí falou: opa, se ele colocou isso, vai Corinthians... nós também podemos. E aí o que aconteceu, meus queridos? Aí baixou o standard. Na hora que baixou o standard, ficou até hoje. Porque cada um que sobe o standard de alguma coisa na sociedade não é uma coisa particular dele quando é particular da pessoa, ele pode escolher mas quando é uma coisa pública, pessoal, a gente tem que levar em consideração aqueles que não podem mesmo aqueles que não podem, ah, ele que não faça não existe isso, agora acabou de provar pra gente a deveria ser assim, sim, é verdade mas se um poucos conseguem viver e passar aquela vergonha de um dia e não ficar com uma dívida de um ano, mas muitos não conseguem isso, é difícil agora contou, a gente mencionou o um exemplo antes de fazer algo muito grande que é público, você tem que sempre se questionar será que eu posso colocar essa pressão de casamento, de bar mitzvah de brit Milá, de siúm, de brinde porque se eu der um filhinho no brinde do bar mitzvah do meu filho o próximo vai ter que dar um carro, outro um avião e depois ele vai ter que dar, não sei, passagem para nu... mas não é todo mundo que consegue ah, mas cada um faz o que pode o Mará acabou de contar pra gente e a gente sabe que não é assim um pensamento nessa fase final do chur, queridos, é o seguinte. Eu sempre penso sobre isso. Quanto cada um de nós precisa postar as nossas brachot ao público nessa vida de mídia social? Ah, mas eu não posso compartilhar com meus amigos? Claro, talvez a família, talvez dois, três, quatro amigos próximos. Traz eles para compartilhar da sua alegria, que você ganhou uma loteria, que você ganhou mais um filho, que você comprou uma casa nova, um barco novo, o que for, usa com saúde, mas todo mundo precisa saber disso. Tem gente que não tem o que comer, porque ele precisa ver aquela mídia social com a pessoa andando naquele carro, no naquele, que for. A comida de hoje, ela só satisfaz se tirar uma foto. Outro dia eu estava com alguém, a pessoa falou, tirar uma foto, eu falei, o que você está tirando foto? Eu falei, não. Rabino, não tirou foto é igual não comeu. Falei, como assim? Falou, Rabino, aprende. Não postou é sinônimo de não aconteceu. <risos> é verdade. Essa geração que a gente vive. Talvez sobre uma comida, ok, se a pessoa acha que é tão importante, tudo bem, cada um faz conforme o juízo. Mas coisas que são brahot, que a pessoa tem e muitos não têm. Muitos não têm. Quanto eu preciso compartilhar o, com os outros e deixar o outro... Enciumado de mim. Eu estou causando a Inara contra a minha própria pessoa. Pronto, linguagem que, que a gente fala. Eu estou causando um pior do que isso, incomodando o outro. A gente não tem permissão de incomodar os outros. Eu sempre, durante a pandemia, que Baruch Hashem terminou e que todo mundo fique saudável por 130 anos, não 120, mas eu, eu vi que os casamentos foram menores, barbítioas menores, irbus machot bestere, que tem muitas alegrias. Eu falei comigo mesmo, uau, talvez a Hashem deu o presente para a gente de poder reduzir, não a convidar o primo do, primo do primo, do sobrinho, do tio, do vizinho no casamento, cada um custa lá aquele valor. Mas eu fiquei olhando para mim mesmo que Baruch Hashem já terminou, e tem muitas e muitas alegrias para todos nós, não mudou absolutamente nada no teor das alegrias. Durante a pandemia, <risos> a gente nem lembra, mas foi pandemia, esse assim é um bom sinal, mas muitas pessoas falaram... Uiu, Sorte que eu casei meu filho e minha filha na pandemia. Eu convidei aquelas 100 pessoas que eu podia convidar. São as pessoas que de verdade vão alegrar meu casamento, vão alegrar minha alegria, minha simchá, meu barmitz, o que for. E eu não tive que ficar em dívidas e nem fingir que eu sou quem eu não sou para a comunidade. Eu acho que, meus queridos, deep down, de verdade, essa explicação de Sameach Berhelcoh. A gente conhece esse pireque voto até porteiro original, pois eu costumo dizer que conhece isso. É isso eu achei. Quem é rico, o aquele que está feliz com o quinhão que ele tem, com o lote que ele tem, com o que ele tem. Na verdade, está feliz e viver com o que a gente tem e não com o que a gente imaginava que a gente teria, ou com o que a gente imagina que a gente tem financeiramente falando, não é fácil. Isso é para poucos. É para quem quer ser feliz de verdade. Para quem sabe viver com as necessidades dele, porque sabe que a necessidade, minha cidade hoje, amanhã vai virar o meu luxo de hoje e amanhã vira minha necessidade. Parnassa é algo sério na Torah. É algo importante. É algo que tem que dar valor, porque o homem quando casa, eu não sei se a gente sabe o que a gente assina lá, isso por lado é até bom, né? Porque a pessoa depois assina mais tranquilo. E depois a chama dá força para todo mundo. Mas, olha que curioso, meus queridos. A pessoa assina que ele vai sustentar a casa dele. Então é uma obrigação que ele tem de sustentar a casa dele. Virou uma must, é uma obrigação agora. Ele não tem como sair dessa. Ele assinou um cheque. Ele tem que honrar aquele cheque. É um cheque de muitas prestações. Uma vez até contam que um filho chegou para o pai, perguntou para ele, olha, quanto, custo casa, quanto custa casar? Aí o pai não responde. O filho pergunta de novo, aba, quanto custa casar? O pai não responde. O filho pergunta para a terceira vez, Aba, quanto custa casar? Você não pode me responder? O pai respondeu não. falou, mas por quê, Aba? Não. Foi porque até hoje eu não sei quanto custa. Cada semana, cada dia é um novo gasto. <risos> mas é nossa obrigação que a é chamando sempre para todos nós poder cumprir com as nossas responsabilidades. Mas a gente tem que saber, pessoal, viver conforme o que a gente tem. Eu vou contar uma história que ensina pra gente algo muito profundo, e com isso a gente termina em que quer dizer viver com cada um de nós, com o que a gente tem A história verdadeira aconteceu faz relativamente muito pouco tempo atrás com um jovem de 17 anos, ele próprio depois conta essa história Num camp, Estados Unidos, durante o summer, durante as férias, sempre tem camp Camps são acampamentos, e as pessoas vão lá passar um mês brincando, se divertindo Esse camp era de um estivá, é de uma Shiva chamada Toravadat, Vadat, uma muito famosa e esse menino foi naquele camp, muitas vezes já para brincar, e a primeira vez ele foi lá para ajudar um pouquinho os meninos a estudarem. Então ele tinha um trabalho, vamos dizer assim, relativamente assim no camp, que ele tinha que cuidar de algum momento de uma hora de manhã, uma hora de tarde, que as pessoas estudavam, ele tinha que cuidar daquilo. Até que no camp mesmo, Ofereceram para ele algo chamado Color War. Color War nos camps é uma bagunça, uma gincana assim, de dois grupos de bagunça, uma coisa super legal. E ele falou para o Rav, olha, falou, Rav, eu estou cuidando do Beta Midrash, eu preciso preparar para cuidar daquelas duas horas das pessoas estudando, mas me sugeriram fazer parte desse Color War, virar Madrija, e nisso, a um monitor, e eu, eu gostei da ideia. Ele foi falar com o um mentor lá do Camp, que era o Wolfson naquela época, e falou: queria perguntar se era ok. Pra ficar de consciência tranquila, ele acabar abandonando um poucos estudos, mas se divertir. E aí a resposta foi completamente surpreendente. Esse era Wolfson, que conhecia muito bem esse menino, falou para ele, mas para que você precisa disso? Ele ah, falou, eu preciso que eu quero me divertir, né? Ele falou, mas já vai se divertir bastante tempo, e você tem uma responsabilidade de estudo aqui, você pode ensinar os meninos algo magnífico, ou você tem esse dom. Aí, aí depois o menino foi lá de novo, explicou de novo para esse era a que porque ele queria sair do estudo, de dirigir o estudo dos meninos e se preocupar com isso, ele queria não mais se preocupar e virar monitor do camp da brincadeira, daquelas gincanas. E, o, e esse mentor falou para ele, eu entendi o que você quer. Eu te falei, para que você precisa disso? Aquele menino contou que ele se sentiu quebrado quando ele escutou isso. Puxa vida, eu senti completamente que ninguém me compreendeu, eu queria tanto fazer isso, mas... Falei, tá bom, já que eu não vou virar monitor, eu vou continuar meu job aqui de forma assídua. Sentou no Betamidrash, estudando, e preparando o shur de Mishnod, que ele tinha que dar para os meninos daquele camp. Centenas de meninos. E ele começou a estudar, e ele conta que ele nunca na vida dele estudou tão bem. Depois daquela lavada lá, que ele levou assim um balde de água fria, não era o que ele esperava, Apesar que o Rabino falou de forma delicada, mas, sabe, quando a gente escuta o que a gente não está esperando, a gente fica mal. E aí, ele conta que, ele sabe que, pela Messirut Nefes, pela devoção que ele foi estudar, mesmo de, depois de ter escutado o que ele não queria, que ele queria muito sair, brincar lá e virar o diretor das brincadeiras, em vez do estudo. Ele olha, eu fui estudar e eu tive uma certa instituição ajuda de Hashem, que eu comecei a lembrar as Mishniotas e explicar de uma forma que eu nunca consegui entender e explicar dessa forma, no Campo. Daí, o ano seguinte ele foi convidado no camp para gravar aquelas Mishnayotas para as pessoas. Depois, meus queridos, tem um projeto que foi criado mais ou menos em 1980. Eu lembro quando eu estava no em 1990, às vezes a gente tinha uma dúvida de Gmará, tinha umas fitas cassetes, então a gente, muitos nem sabem o que é isso. Criou-se um projeto chamado Daila Daf, que era, a gente ligava para um número, ficava no telefone, aqueles telefones lá, orelhão, e apertava o Daf da Gmará, a página da Guamará, e estava gravada aquela página que a pessoa podia escutar. Hoje, hoje em dia é tudo muito mais acessível. E tinha uma fita cassete também que a pessoa podia comprar, então tinha 50 páginas de, de, de uma Guamará que ele queria comprar, e comprava 50 fitas cassete. Esse homem que criou esse projeto convidou aquele menino, Fisher, para gravar. E falou para ele, olha, agora você já gravou Mishnayot no camp, e a gente escutou todas as Mishnayot, eu queria te convidar para fazer não Mishnayot, mas filme Gravar todo dia uma página do Talmud, grava um pouco antes, para que as pessoas tenham isso pelo telefone ou pelo fita cassete, available, para que possam escutar e fazer o filme Ele pensou e disse, ok, yes. Esse homem tem algo chamado Torah Communication Network, que hoje em dia... Talvez não é tão famoso, mas começou como o primeiro meio de shiurim gravados de da filme do Mundo. Em inglês, depois em ilish, em hebraico. Esse homem, Rafishel Scherter, virou o homem que gravou tudo isso. Virou o homem que depois, e hoje, é um Rav Rafishel Scherter em Toravadat, no mesmo lugar onde ele foi no campo, dezenas de anos atrás. Tudo isso porque ele escutou um não, que na hora deixou ele chateado. Mas foi esse não que fez ele externalizar bombar bomba, explodir o potencial dele de não virar um Madrid de brincadeira para alguém de estudo. Que era o dom que ele tinha. E o dom que, para ele, repito, para ele, ficaria apagado se alguém fosse carinhoso e falasse para ele, ok, vai esse Madrid lá. Mas para ele não era porque ele tinha um dom melhor de poder estudar. O limite para ele, apertar ele naquele momento, fez ele explodir. E até hoje é um horário famosíssimo. Eu aprendi daqui com isso a gente termite, termina que limites trazem crescimento. Inclusive no que se diz ao quesito do show de hoje. Quando a gente se limita, a gente aprende a viver com os nossos valores financeiros. A gente aprende a apreciar o que a gente tem. Isso que de verdade é falar para chama Hashem. Se é isso que você me deu, eu não vou procurar mais. Isso é emunar de verdade. E quem sabe, se não é por isso, meus queridos, que a panela de pressão funciona tão bem, cozinha tão rápido, como? Porque tem um espaço limitado. Naquele espaço dá para cozinhar carne, o que for, de forma muito rápida. Quando a gente sabe se limitar conforme o que a Hashem mandou pra gente hoje, a gente vive melhor, a gente produz melhor. Que Bezrat Hashem a gente possa viver conforme o que a gente tem. E não como Roberto Sraim falou, que a pessoa vive com mais do que ele tem, ele acaba roubando, sendo desonesto. Não vê com o que a gente tem. E fala para Hashem, muito obrigado pelo que eu tenho. Quem agradece Hashem pelo que ele tem, Hashem fala, opa, tá feliz com o que eu te mandei? Rabibi, vou te dar mais. Não mais, mas muito, muito, muito mais. Semana maravilhosa para cada um de nós. Boa noite.